0: Bei Menschen stehend, sich tief in die Augen blickend, versprechen sich Liebe und Achtung, bis dass der Tod sie scheidet. Für viele nach wie vor ein Gänsehautmoment, für andere jedoch das nackte Gruseln. Die Ehe halten sie für vorgestrig eine Institution des Patriarchats. Was nun, sich trauen oder nicht? Was spricht noch für die Ehe?
1: Unser Thema am philosophischen Stammtisch. Der Tag der Hochzeit. Der schönste Tag im Leben. Endlich im sicheren Hafen der Ehe, vereint und versprochen bis ans Ende des Lebens. Kind-, Haus-, Hof-, Status- und Rentnerdasein stabil abgesichert. Die staatlich bestätigte Beziehungsform bleibt beliebt. Vergangenes Jahr heirateten in der Schweiz über 40'000 Paare. Auch Geschiedene gehen sie immer wieder ein, mit der Absicht, die Zweisamkeit zur Dauereinrichtung zu machen. Nicht einmal die Schweizer Heiratsstrafe, die steuerliche Belastung schreckt sie ab. Wobei, in Deutschland zahlt sich Heiraten in gewissen Fällen aus. Auch Menschen gleichen Geschlechts wünschen sich manchmal nichts Sehnlicher als die Überführung ihrer Leidenschaft in geordnete rechtliche Verhältnisse. Doch die Idylle ist riskant. Zwei von fünf Ehen enden nach durchschnittlich 15 Jahren mit einer Scheidung. Die Ehe von wegen Garant für Stabilität und gemeinsames Glück bis ans Ende aller Tage. Außerdem ist die Ehe nicht Ausdruck des Patriarchats. Was sollen das weiße Kleid, der Brautvater, der Ehemann, der die Braut küssen darf? Für die Politologin und Aktivistin Emilia Rouac gehört die Ehe abgeschafft. Egal, wie sich Paare dabei fühlen, sie ist und bleibt eine Institution der Unterdrückung. Die Ehe also nichts als rückständig? Oder ganz im Gegenteil? Liegt nicht in der Selbstverpflichtung die wahre Freiheit? Im Versprechen ans Gegenüber die Einsicht, dass man aufeinander angewiesen ist? im Ritual die Sehnsucht dem Unverfügbaren einen Rahmen zu geben? Doch reicht es nicht, sich die Liebe privat zu versprechen? Auch Freundschaften halten oft ein Leben lang und niemand fordert die Ehe für Freunde. Warum also heiraten? Den Kindern zuliebe? Für die Tradition? Wegen des Festes? Oder schlicht aus der Hoffnung heraus, es halte damit für immer? Die Ehe also als ultimative Utopie menschlichen Zusammenseins?
2: Ja, die Ehe, Utopie oder Dystopie, wir sprechen heute darüber. Ich freue mich sehr, bin gespannt auf die Einsichten am Tisch. Unsere Gäste heute, Emilia Roag, sie ist Politikwissenschaftlerin und Antidiskriminierungsexpertin. Und bei uns ist auch Svenja Flasspöler, sie ist Philosophin und Chefredakteurin des Philosophiemagazins. Ganz herzlich willkommen, schön sind Sie hier. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Frau Roag, lassen Sie uns nicht lange faseln. In Ihrem Buch sagen Sie es klipp und klar: Die Ehe ist eine Institution des Patriarchats. Das klingt ganz schön dramatisch.
3: Ja, aber das, das ist so. Die Ehe <lacht> ist eine patriarchale Institution und ähm, es hat sich in den letzten Jahrzehnten auch viel verändert. Also das äh, darf man nicht auch verleugnen. Aber die Ursprünge der Ehe oder die, die Logik hinter der Ehe ähm, ist äh, im Patriarchat verwurzelt.
2: Mhm. Nun haben Sie gerade selber schon die historische Dimension angesprochen. Tatsächlich ist die These ja nicht alt. Denken Sie an Simone de Beauvoir, die schon gesagt hat, die Ehe ist eine Falle. Oder in der Schweiz Iris von Rotzen, die vor allem die Ehefrau als Frau im Laufgitter bezeichnet hat. Warum füllen Sie Hallen, Säle, wo immer Sie hinkommen sind, die Tickets ausverkauft? Warum ist das Buch im Moment gerade so gefragt, wenn es eigentlich eine These schon der 1970er Jahre ja
3: weiterentwickelt? Also ich glaube, weil ähm, wir haben es so ein bisschen aufgegeben äh, in den letzten Jahrzehnten tatsächlich. Also seit der 60er, 70er Jahre wurde es jetzt nicht... Also ich, ich habe das Gefühl, dass nach 68 äh, es gab erstmal eine, mal ähm, eine Entschleunigung oder die Ehe wurde gar nicht mehr so populär. Und, ähm, und jetzt in den äh, 2000er, 2010er bis heute ähm, wurde es wieder belebt. Und ich glaube, ähm, es hat mit der Illusion zu tun, dass die Ehe jetzt eine komplett andere Institution ist, dass es jetzt gar nicht mit der Vergangenheit zu tun hat. Und dennoch fühlen sich viele Frauen in heterosexuellen Beziehungen merken, dass das Patriarchat doch nicht abgeschafft ist und dass vielleicht die heterosexuelle Beziehung an sich und wie sie in unserer Gesellschaft angebettet ist, dass es gewisse Probleme damit gibt. Und ja, es findet dann Einklang, weil ich glaube, es spricht vielen Menschen aus der Seele, vor allem vielen Frauen in heterosexuellen Sexuellen Beziehungen.
0: Frau Flassböder, es wurde ja schon gesagt, die Ehe ist sehr stabil. Selbst die modernen, die letzten 250 Jahre, konnten hier eigentlich nichts anhaben. Und wenn ich Frau Ork richtig deute, ist es sogar so, dass die Motivlage sich vielleicht die letzten 10, 20 Jahre noch mal verschoben haben mag. Was macht denn die Ehe so stabil in der Erwartung? Für alle Menschen ist sie noch immer das leitende Lebensmodell.
4: Ja, also für viele Menschen, ja auch nicht für alle. Viele entscheiden sich ja auch dagegen. Und ich kann das ehrlich gesagt auch gut verstehen, dass man auch ohne Ehe gut zusammenleben kann. Ich würde gerne noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was Sie gesagt haben. Also ich finde, es ist tatsächlich ja richtig, dass die Ehe erstmal eine patriarchale Erfindung ist und dass sie auch, wenn ich mich entscheide zu heiraten, tatsächlich ich mir auch dieses Erbes bewusst sein muss. Das finde ich an dieser These erst mal sehr warum richtig. warum das so ist? Naja, also ich kann vielleicht, vielleicht kann man es ja wirklich ganz anschaulich am eigenen Beispiel machen. Also als ich geheiratet habe und dann plötzlich die Ehefrau war mit einem Ring, und da muss ich sagen, da habe ich mich in ihrem Buch wiedergefunden, ja, dass man ganz kurz mal denkt, oh Gott, jetzt bin ich eine Ehefrau, jetzt habe ich hier so einen Ring. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo man etwas spürt, nämlich, dass die Frau tatsächlich sehr, sehr lange Eigentum des Mannes war. Ja, das heißt, sexuell, aber auch sozusagen ökonomisch. Ja, Frauen durften bis in die 70er-Jahre hinein in Deutschland nicht einen Beruf ausüben ohne die Einstimmung des Mannes. Das heißt, ich glaube, dieses Erbe, das habe ich in diesem Augenblick gespürt, wo ich mich aber unterscheide von Ihnen, wäre, wie gehen wir damit um? Also Und in was für einer Gesellschaft leben wir heute? Ich glaube nicht, dass wir noch in einem Patriarchat leben. Und ich glaube, dafür kann man auch viele Gründe anführen. Also, ja, ja. Aber das, da bin ich mir sogar hundertprozentig sicher. Ich wir glaube, leben aber in keinem
3: Patriarchat. Das, heißt, also, das heißt, alles während der Macht, sei es in Politik, Medien, in Kunst und Kultur, in Sport, in Wissenschaft, es ist jetzt kein Patriarchat. Das also heißt, ehrlich, die Macht ist nicht überwiegend nee. in männlichen Händen. Nein, also ich meine, oh. also ganz, die ganz Statistiken,
4: kurz, Sie. Frau Rock, ganz kurz. Jemand wie Sie und wie ich gäbe es in einem Patriarchat gar nicht. Doch, Wir also würden nicht. nicht an einem Tisch sitzen wie hier. Und also ehrlich gesagt, ist, weil ich auch hier bin, gibt es auch keinen Rassismus? Nein, weil aber ich hier bin, es gibt keinen Rassismus. Nein. Ich finde, Moment, ganz kurz, das, ja. ich finde es ehrlich gesagt, muss ich sagen, Wirklich ja. zynisch zu sagen, wir leben in einem Patriarchat. Ich finde es zynisch mit Blick auf die Frauen im Iran. Ich finde es zynisch mit Blick auf die Frauen in Afghanistan. Was sollen die denn denken, wenn wir hier sitzen in unserer Freiheit, wir sind gleichberechtigt vor dem Gesetz, dass es Probleme gibt, struktureller Art, in Unternehmen, Aber das dass wir uns unseres patriarchalen Patriarchal? Erbes bewusst sind, das, das, das. Das, das ist eine alles. ganz interessante These. Zynisch.
0: Und ich finde... Es gibt auch Sendungen über das Patriarchat. Dies ist eine Sendung über die Ehe. Und die Frage, inwieweit die Ehe durch das Patriarchat geprägt, vielleicht sogar determiniert ist. Sie haben ja vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben. Das heißt Die potente Frau. Da geht es um die Frau, die selbstbestimmt ist, die Ja sagt, die sagt, ich will, ich kann, ich vermag. Und die dann auch offenbar stark genug ist zu sagen, ich kann dieses patriarchale Erbe selbst in der Ehe überwinden. Es ficht mich nicht mehr an.
4: In dem Buch geht es oder mir geht es generell darum, dass wir in die Potenz als Frau nur kommen können, wenn wir nicht nur problematische Strukturen benennen, das müssen wir auch tun, aber wir müssen unser eigenes Gewordensein verstehen. Wir müssen verstehen, inwiefern wir das patriarchale Erbe in unseren Denkmustern, und zwar auch wir Frauen, noch in uns tragen. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das durcharbeiten, und das hat tatsächlich Simone de Beauvoir wunderbar vorgeführt in den 50er Jahren, ja, wenn wir das tun, dann erkennen wir auch, dass zum Beispiel auch der sexuelle Wille in der Latenz verborgen liegt, weil er natürlich kulturhistorisch, und ich glaube, da würden wir uns wahrscheinlich sogar berühren, immer unterdrückt wurde. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, wir haben jetzt Möglichkeiten, diesen Willen zum Beispiel zu befreien. Deshalb stimme ich auch mit Ihrem Kapitel über die Sexualität überhaupt nicht überein. Wir haben die Möglichkeit, ihn zu befreien. Wir haben auch die Möglichkeit, um jetzt auf die Ehe zu sprechen zu kommen, die Ehe uns in gewisser Weise anzueignen, aber nur, indem wir dieses patriarchale Erbe
0: tatsächlich auch erkennen. Aber das heißt dass das Ja in heutiger Zeit 2023 eine ganz andere Bedeutung eine ganz andere Kraft hat das ja, Jahr einer Frau ja. als im Jahr 1970 Absolut. beispielsweise. Absolut, das
4: würde ich definitiv so sagen, ja, dass das das das, äh, das Jahr in den, noch meiner Großmutter und ich würde sogar sagen meiner Mutter war ein anderes Jahr als das Jahr heute. Aber können als wir, mein Jahr
2: kann die hier vielleicht mal einhaken, weil Sie ja am Anfang auch ganz schön gesagt haben. Ähm, das war natürlich in den 70er Jahren schon eine Diskussion. Da hat man wirklich gemerkt, dass eben diese ganzen Gesetze haben sich damals ja auch zum Beispiel in der Schweiz erst damals geändert. Also das Ehegesetz wurde, glaube ich, erst 1984 oder sowas ähm, revidiert in der Schweiz, dass die Frau eben nicht mehr sozusagen das Eigentum des Mannes dann ist. Das hat sich erst damals geändert und sie sagen jetzt, es gibt wie eine zweite Welle des Erkennens. Das heißt, die Ehe ist immer noch sehr populär. Und trotzdem, sagen Sie, merken die Frauen, vor allem die Frauen in heterosexuellen Beziehungen, erst, was das eigentlich heißt, verheiratet zu sein. Da würde ich gerne noch einmal von Ihnen verstehen, heißt das denn, dass jede Frau, egal wie die Beziehung ist, in dieser Ehe irgendwie
3: unterdrückt ist? Äh, nein, das heißt es nicht. Was es heißt, ist, dass die Strukturen, die Gesetze, die äh, kulturellen und äh, gesetzlichen politischen Normen und wirtschaftliches, äh, das wirtschaftliche System hinter der Ehe oder in der Ehe sozusagen dazu führt, dass äh, Frauen in der finanziellen Abhängigkeit zu ihren Männern ähm, ähm, gedrängt werden ähm, und vor allem, dass diese emotionale Abhängigkeit auch, also und da gehe ich auch mit, das heißt es gibt äh, die, das Gewicht der Geschichte und der vergangenen Normen, die auch bis heute auch nochmal wirken. Ähm, dass es eben dazu führt, dass es ein Machtgefälle gibt innerhalb von Beziehungen von Anfang an zwischen Männern und Frauen, weil die Gesellschaft ist nicht gleichberechtigt. Und jetzt noch kurz dazu, weil äh, ich kann das nicht einfach stehen lassen. Äh, wenn Sie sagen, das ist zynisch zu sagen, dass wir in Patriarchat leben, weil es Frauen in Afghanistan und im Iran geben, mhm. dann ist es, also äh, ich halte das für irreführend, als Argument, weil sonst würden wir sagen, ja, weil es die Sklaverei auch hier irgendwann mal gab, dann können wir den Rassismus heute nicht ähm, kritisieren oder wir können nicht sagen, dass wir in einer Rassistischen... Doch, das ist die gleiche Logik und das ja. halte ich für... Ähm, Nein, aber dann haben Sie
4: mich äh, nicht richtig verstanden. Ich, ich glaube schon, aber
3: ich möchte nee. gerne jetzt kurz aussprechen und, und zwar auch so die Antwort auf diese Frage, weil das ist... Ähm, das ist auch äh, damit verbunden. Das heißt, wir reden über eine Infrastruktur, wir reden über ähm, ein System. Und Menschen, die sich in ein System einfügen, sind, ähm, wenn sie kein Bewusstsein davon auch mitbringen, ähm, sie laufen die Gefahr, eben in diesen Strukturen reinzufallen. Es mhm. gibt tatsächlich Paare, wie bestimmt Ihre, äh, ihre Beziehung, Ihre... Ihre e die komplett gleichgestellt sind, wobei ich auch ein großes Zweifel habe, dass es überhaupt möglich ist, mit der gesamten Gesellschaft äh, eben äh, komplett gleichberechtigte ähm, ähm, Beziehungen zu führen. Weil ab dem Moment, wo man die Wohnungstür äh, verlässt und zum Beispiel äh, auf der Straße bei der Polizei irgendwas passiert, äh, ja, also das Patriarchat ist um uns herum. Ähm, Frau, genau. darf, ich Sie, darf ich Sie was Persönliches fragen, weil mich das wirklich auch interessiert? Wir alle vier haben das ja getan. Wir
2: alle vier haben geheiratet. Sie sind mittlerweile mhm. wieder geschieden. Mhm. Blicken Sie auf uns, dass Sie irgendwie denken, wir haben es noch nicht verstanden? Also denken Nein, überhaupt Sie, es nicht. würde Nein. darum
3: gehen, uns auch zu befreien? Nein, das nicht. überhaupt nicht. Und das ist auch nicht meine Absicht. Also es ist jetzt nicht. Das Gute ist, an Büchern ist, dass man sie nicht lesen kann, wenn man nicht will. Und deshalb ist es jetzt nicht auch meine... Ähm mein Anspruch, Menschen zu sagen, so, du hast nichts verstanden, du bist noch im Patriarchat gefangen, weil du verheiratet bist, überhaupt nicht. Eine Freundin von mir hat letzte Woche geheiratet und ich freue mich sehr für sie. Ähm, sondern es geht um eine gesellschaftliche Institution. Das heißt, einzelne Menschen, die verheiratet sind und in Ehen leben, mhm. sind nicht unbedingt ähm, in unterdrücksvollen Beziehungen eingebettet. Aber sie äh, sind aber in einer Institution, die im Patriarchat verwurzelt ist. Und deshalb muss es ein gewisses Bewusstsein äh, geben in diesen Beziehungen, um dieser Strukturen zu entkommen. Das heißt, Menschen, die sich gar nicht bewusst sind vom Patriarchat, ja. werden tatsächlich Machtgefälle in das heißt
0: haben. ja eigentlich, dass Sie ein aufklärerisches Buch geschrieben haben. Im Sinne von Aufklärung, was es philosophisch bedeutet. Erziehung zur Mündigkeit. Macht euch klar, was dahinter mhm. steht. Was damit auch stillschweigend einhergeht. Ja. Aber man kann es ja auch philosophisch jetzt so drehen. Beauvoir sagt, die Ehe ist nicht nur eine Falle, sie ist eine Form von legalisierter Prostitution. Ja. Ähm, und sie meint damit vor allem zwei Dinge. Es gibt die wirtschaftliche Abhängigkeit, die sie kritisiert, und den Wertakzent zwischen Mann und Frau, der immer noch ja, nicht ausgemeldet In den 50 Jahren. Genau. 50er. Meine philosophische Frage ist jetzt, mhm. verstehe ich Sie richtig, wenn es so wäre, dass beide Fakten nicht mehr der Fall wären, ich, sage, ich will jetzt nicht entscheiden, ob sie nicht mehr der mhm. Fall sind, sondern wenn beide nicht mehr der Fall wären, dann wäre auch für sie die Ehe gar kein problematisches Verhältnis.
3: Also sagen wir, also diese beiden Aspekte. Ich glaube, es gibt zusätzliche Aspekte, ähm, die auch nicht jetzt äh, erwähnt wurden und nämlich äh, die steuerrechtlichen Maßnahmen. Die sind
0: ja in Ländern sehr verschieden. In Finnland, sind, in der Schweiz gibt es gar keine. Ja, Vor aber jetzt, also Vor ich, ich rede Vor aus
3: meinen beiden Kontexten Frankreich und Deutschland zum Beispiel und das ist noch sehr, sehr problematisch, wie die Steuergesetze funktionieren. Ähm, Genau, es gibt auch das Abstammungsrecht, was auch noch, ähm, zum Beispiel wenn wir jetzt über die Ehe für alle sprechen, das Abstammungsrecht wurde nicht reformiert in Deutschland, das heißt lesbische Paare ohne... Ähm Mann, also ohne Cis-Männer äh, in der Beziehung äh, ich, ich haben. Ich verstehe, ihre Rechte, es ist noch
0: nicht so weit. Ne? Meine Frage ist theoretisch: Wenn es denn so weit wäre, was spricht ihr also, dann, dann gegen die Ehe? Ja,
3: also ich frage mich auch, warum halten wir so fest daran? Das ist eher meine Gegenfrage. Also, warum hm. müssen wir unbedingt die Ehe beibehalten? Also, wie das auch im Film gezeigt wurde: Also, die, die, die Fürsorge, das Engagement, das Commitment, die Liebe, das alles, was in einer Ehe stattfindet, hm würde ohne die Institution und der, der ohne ohne Trauschein auch trotzdem da sein. Aber das, also wie wir möchte, das anhand von Freundschaften zum Beispiel sehen.
2: Genau, und darüber wollen wir nachher gleich sprechen. Was spricht eigentlich positiv für die Ehe? Ich würde, ich würde gerne aber noch einmal zu Ihnen zurückkommen auch und die Frage stellen, das gibt es ja oft, dass man sagt, eine Institution hat eine historisch problematische Vergangenheit. Und eine große Frage in unserer Zeit ist doch auch, wie gehen wir mit diesem Erbe um? Also ganz platt gesagt, Revolution oder Evolution? Sollen wir die Sachen niederreißen oder sollen wir sie weiterentwickeln? Sie sind der Ansicht, das lässt sich nicht groß weiterentwickeln. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, die potente Frau, die entwickelt das weiter also und es genau. gibt eine Ehe heute, ich, in der wir emanzipiert, emanzipiert sind? Ja, also ich, ich halte, ich, ich glaube, dieses Buch reiht sich eigentlich
4: ein in auch andere Vorstöße des jüngeren Feminismus. Und die Idee ist im Grunde, wir müssen Institutionen abschaffen, wie zum Beispiel die Ehe, wir müssen die Sprache radikal ändern, wir müssen Männlichkeit abschaffen, wir müssen das Patriarchat abschaffen und wenn wir das geschafft haben, sind wir befreit. Das ist eigentlich die Idee. Und aus meiner Sicht ist das erstens viel zu einfach, nämlich weil wir auch die eigene Position, das eigene geworden sein, in den Blick nehmen müssen. Und dann befreien wir uns. Ich habe das Gefühl, die, die Emanzipation ist sozusagen auf halber Strecke stehen geblieben, weil wir uns nicht in den Blick nehmen. Was ist eigentlich unsere mhm. Rolle in dem ganzen Spiel? Mhm. Ja? Aber also das ist, ist das eine. Und das, und, und deshalb und ich finde, das andere, der andere Punkt ist auch, ich finde, das hat totalitäre Züge. Ja? Dieses... Männlichkeit muss weg, die Ehe muss abgeschafft werden. Äh, die Sprache müssen wir auch radikal ändern. Und äh, sowieso darf man historische Texte, in denen dieses oder jenes also, Wort vorkommt, das auch nicht mehr männlich. Es kommen das wahrscheinlich zu gesehen, viele Dinge, aber, ja, aber so, ist also so Und jetzt also, sind wir noch einen ist, letzten Punkt. Ist, einen ja. letzten, ich, einen letzten Punkt möchte ich bin ich noch auch dagegen. Sagen. Sie wollen Männlichkeit, wollen Sie gerne abschaffen, schreiben Sie. Ja, nicht die ich Männer, habe aber Männlichkeit wollen Sie Ja,
3: Männlichkeit, die hegemoniale Männlichkeit, wie das Ich möchte noch einen Punkt,
4: möchte ich jetzt noch richtig stellen. Ich finde, es ist wirklich ein Unterschied zu sagen, dass es noch Sexismus und Rassismus in einer Gesellschaft gibt, ja, da würde ich absolut mit Ihnen übereinstimmen. Selbstverständlich gibt es das. Aber das ist etwas anderes zu sagen, äh, als äh, wir leben noch in einem Patriarchat. Die, Patriarchat die ist
3: die Macht der Männer. Wir jetzt, leben in einer Gesellschaft, wo Männer die, die Macht haben. Darf ich Sie
0: bitte noch mal beide aber dazu anhalten? Gesehen, und, zwar, und zwar mit einer hoffentlich nicht zu patriarchalen Geste. Bleiben wir doch mal beim Thema der Ehe. Ein problematischer es Punkt hängt ja alles zusammen. Ja, aber er hängt nicht nur zusammen. Ich zum Beispiel als Mann fühle mich bisher noch gar nicht wahrgenommen in dem, was eine Ehe für einen Mann ja, bedeutet. Ja, ja. Das ist nämlich Stimmt. nicht nur ein weibliches Problem. Das andere ist aber, dass das es zum Beispiel Problem, in, der und in, der in der Gay- und in der Queer-Bewegung seit 50 Jahren darum gekämpft wird, auch um den Begriff der Ehe. Mhm. Es geht nicht nur um gleichberechtigte Partnerschaft. Man will, dass es auch so heißt. Und die Frage an Impulse von Frau Reuig wäre jetzt. Haben die dann auch irgendwas nicht verstanden? Gehen die dem ganzen Patriarchat in die Falle, in dem die Gay- und Queerpaare auch Ehe wollen? Mhm. Warum wollen sie das überhaupt? Das müsste sie doch eigentlich anders nennen sollen.
3: Mhm. Also, also erstmal. Dazu ähm, erstmal äh, es, es ist nicht die gesamte queere Community, die die Ehe aber das war ein
0: Aktivismusziel, so, ein ja, sehr aber großes. Aber das
3: waren das waren die meist privilegierten Menschen innerhalb von dieser Community, mhm. nämlich ähm, weiße wohlhabende ähm, ähm, Paare, äh, die schwul waren, meistens in den USA und dann natürlich auch mit äh, einem Effekt äh, auf äh, Europa und äh, der westlichen Welt. Also erstens, ne? also das heißt, das ist jetzt nicht so gemeint für andere Menschen. Galten auch andere Prioritäten, wie zum Beispiel äh, Recht auf ähm, äh, Staatsangehörigkeit, zum Beispiel äh, andere Probleme von Armut oder von äh, gesundheitlicher Versorgung etc. Nochmal hier dazu: Ich, ich habe ein ganzes Kapitel in diesem Buch über, ähm, und der Titel heißt, sind Frauen kompliziert in ihrer Unterdrückung? Und es geht genau darum. Deshalb glaube glaub ich, hier gibt es eine Überschneidung, weil. Ähm, ich erkenne definitiv die Macht der Frauen, die äh, sehr oft auch ausgeblendet wird ähm, in Analysen, die, die zu sehr systemisch sind und mhm. zu wenig individuell. Mhm. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht, also diese Balance muss auch stattfinden. Es darf nicht nur eine systemische Kritik geben und auch nur eine individuelle Kritik. Und mhm. wenn Sie zum Beispiel sagen, gucken Sie, mir, äh, gucken Sie mich an, ich bin jetzt Direktorin, ja gut, Sie sind das, individuell. Aber systemisch betrachtet äh, sind äh, 80 oder 70 Prozent der anderen äh, Direktoren oder Geschäftsführer etc. männlich. Deshalb eine Macht der Männer, eine konkrete Macht der Männer gibt es wohl okay, in unserer darf, Gesellschaft. Darf, 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 jetzt bitte,
0: nee, ja. bitte nicht über das Ende des Patriarchats reden, <lacht> sondern über die Ehe und vor allem ja. über das, was die Ehe sein kann, wenn man jetzt mal rein ökonomische und rechtliche Verhältnisse außer Acht lässt. Das ist ein Schritt, das ist eine Zumutung, das zu tun. Aber da gibt es ja philosophisch einiges zu sagen, oder Barbara?
2: Ja, und ich würde vielleicht gerne auch noch ergänzen, dass es ja jetzt jenseits der Ehe Bestrebungen gibt rechtliche und ökonomische Absicherungsinstrumente zu schaffen. Es gibt nicht nur Konkubinatsverträge, mhm. sondern es gibt diese sogenannten Pact Civil, wie es sie in Frankreich gibt, wie es auch in der Schweiz in einem Kanton gibt. Und es gibt in der Schweiz eine große Diskussion über die Einführung der sogenannten Ehe wo man sozusagen nicht das ganze Package mit der Ehe bekommt, sondern eben andere Formen der Absicherung schaffen kann. Und wenn ich das noch ergänzen darf, weil mir das wichtig scheint: Viele, die für die Ehe für alle gekämpft haben, waren natürlich einfach dafür, also einfach nicht kleiner machen, aber waren dafür, dass gleichgeschlechtliche Paare rechtlich gleichgestellt sind, absolut. ohne dass sie dieses Instrument ergreifen wollten. So wie ich zum Beispiel der Ansicht bin, ich sollte das Recht darauf haben, ein Haustier halten zu dürfen, auch wenn ich gar kein Haustier habe oder haben will. Also ich finde rechtliche Gleichstellung ohnehin absolut, absolut
3: erstrebenswert. Und das war auch richtig aber so. Das genau. war richtig so.
2: Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Also, wenn wir jetzt überlegen, was spricht denn für die Ehe? Warum halten so viele an dieser mhm. Ehe fest? Dann könnte man ja sagen: Naja, ein guter Grund wäre vielleicht so etwas wie mehr Verbindlichkeit schaffen. Da gibt es ein Paar, das verspricht sich vorzeugen öffentlich diese Liebe oder dieses Zusammenbleiben,
3: bis dass der Tod sie scheide. Aber funktioniert das? Also das ist das Ding. Also Leute lassen sich trotzdem scheiden. Das ist jetzt keine Garantie. Ja, das, das ist, ist aber das ist so eine so ist kein sehr das starkes ist
0: also Argument. Es gibt ja Normen, die sind valide und gelten, obwohl sich niemand daran hält. Der kategorische Imperativ zum Beispiel ja. hat seinen Wert, obwohl sich sehr wenige daran halten. Aber das nimmt ihm nicht seine Geltung.
2: Oder das Ideal des Friedens, das verteidigen wir und schmeißen es nicht auf den Müll, obwohl wir dauernd daran scheitern. Also ich denke, das Scheitern an der Ehe ist noch kein Grund dafür. Ja, ja, aber das ist also die werden.
3: Performativität auch äh, der Ehe ist auch sehr wichtig. Das heißt also, wie es inszeniert wird, wie also was es eben bedeutet ähm, äh, in dem Leben der Menschen. Also und ich verstehe das sehr gut. Also ich finde auch Hochzeiten sehr romantisch und schön und ich bin auch gern dabei. Ähm, diese Idee an sich, dieses Ritual, ich habe nichts dagegen. Also wenn wir sagen würden, ja, wir behalten eben die Ehe ähm, als Ritual, als Zeremonie, ähm, ohne dass der Staat dann Interesse daran hat, ich hätte damit kein Problem. Also ich
4: würde vielleicht wirklich jetzt zu Ihrer Frage, ich könnte
3: noch sehr viel sagen zu
4: Patriarchat, aber ich verstehe schon, wir wollen jetzt über die Ehe reden. Ich, ich denke, wir müssen darüber reden, was die Ehe ist, in der jeweiligen Zeit vor allem auch. Also früher war die Ehe eine Art von eben Zweckbündnis. Ne? Man, man war verheiratet, weil man so vielleicht das Überleben besser gesichert hat, was auch immer. Ähm, ich glaube und also, vor allem Kinder gemeinsam großgezogen. Kinder gemeinsam groß und so weiter. Aber ich würde sagen heute, wenn ich auch überlege, warum habe ich eigentlich geheiratet? Also nicht wegen der Kinder, unsere Tochter war schon geboren, also wenn, dann hätte man das eh vorher machen müssen, aus äh, sozusagen Anstand, ähm, sondern ich glaube, es ist vielleicht so etwas wie eine Gegenreaktion auch gegen die Zumutungen einer Multioptions- und Optimierungsgesellschaft, mhm. in der uns ja im Grunde immer gesagt wird, äh, es gibt 1.000 Millionen Optionen ja, und du musst immer gucken, dass du die Beste wählst. Und das gilt natürlich auch für die Liebe. Also man kann mhm. im Grunde sich immer schön alle Optionen offen halten und immer noch denken, ah, da kommt wahrscheinlich noch ein Besserer um die Ecke, wenn ich noch ein bisschen warte. Und ich glaube, zu einem bestimmten Moment, zu jemandem, mit dem man sich das vorstellen kann, zu sagen, ich will dieses Ja, das ist, das ist im Grunde etwas ganz Anachronistisches in unserer Gesellschaft heute und damit
2: eben auch ein Gegenpol. Also so ein bisschen wie bei Kierkegaard: Befreiung durch Selbstverpflichtung.
0: Und wenn ich Sie noch ja. verstehe, sogar eine Art antineoliberaler. Genau. Widerstandsakt. Ja, ich nehme genau. mich vom Markt. So ja, sagt man das ja, ja auch. Ich ja. Äh, entsage den Optionen, die ich auch haben könnte. Ich lasse mich auf das Spiel des ewigen Lustmaximierungs nicht ein. Es ist antihedonistisch. Genau. Es ist antimarkt und es ist antineoliberal. Mhm. Und in dem Sinne ist es fast ein Widerstandsakt gegen das System. Genau. Verstehe ich Sie richtig? So
4: kann man das sagen, wobei man natürlich eben auch wieder da natürlich die Zeitlichkeit im Blick behalten muss. Sollte ich mich jetzt doch irgendwie anderweitig orientieren, äh, äh, werde ich nicht mehr gesteinigt. Ne? Also die Zeiten haben sich geändert. Natürlich kann man sich jederzeit auch wieder trennen oder scheiden lassen oder was auch immer. Aber trotzdem zählt ja erstmal dieser Akt schon. Und da kommt natürlich der Brauch auch rein. Also der Brauch des Heiratens ist größer als man selber. Der übersteigt mich. Und deshalb ähm, halte ich auch nicht viel davon, wenn man sagt, äh, ja, wir inszenieren die Ehe jetzt, wir tun so, als würden wir heiraten, aber da ist kein Standesbeamter und da ist auch keine Kirche, sondern wir tun so. Nein, es ist schon wichtig, dass man sich in diesen Brauch auch einschreibt, aber eben eingedenkt dessen, was man sich da eben auch mit Darf einkauft. ich das
2: kurz zusammenfassen? Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben nichts gegen die Ehe, wenn ein Paar... Also Sie haben sowieso privat nichts dagegen, aber Sie sagen auch, die Ehe ist für Sie unproblematisch, wenn man dieses staatlich-rechtliche Außen vorlässt. Ja, und wenn, wenn man sagt, okay, ich will auch
3: mit meiner Freundin heiraten, also eine, eine Freundschaft oder drei Menschen zusammen, also ja, so ein genau. Fest und ja, Inszenieren, das finden Sie. Ja.
2: Und Sie denken gerade umgekehrt, wenn, dann richtig, weil diese Form von Ritualen sind dann gar keine.
4: Verstehe ich das? Richtig? Ja, Bräuche und Rituale ähm, brauchen eine bestimmte Form und sie, sie haben eine bestimmte Geschichte. Ich glaube, dass man
3: deshalb. Ja, also ich die, auch die viele Geschichte ist problematisch, deshalb ist es für mich äh, schwierig. Aber man, muss zu sehen, sie deshalb, aber man
4: muss sie deshalb nicht abschneiden, sondern man kann sie auch transformieren. Ich glaube, das ist das, was mich stört an diesem
3: Ansatz. Man muss das immer alles abschneiden. Aber weil Abschaffung hat etwas, wir sind hat etwas so Machtvolles. Es, hat etwas so, es gibt so viele Möglichkeiten mit Abschaffung äh, von Institutionen. Zum Beispiel in der Zeit der Sklaverei war da nicht die Rede von äh, Abschaffung, sondern von Evolution, von Reform. Es, man müsste die Sklaverei einfach nur äh, humaner mehr machen. Finden Sie das Und, eine brauchbare Analogie? Aber das nein, ist doch nein, nein. Keine Analogie? Nein, nein, nein. Das, das ist, ist keine Analogie. Kein, nein. Doch, das ist eine Analogie. Aber ich bin weil, doch nicht versklavt. Ich bin doch nicht versklavt von meinem Mann. Nein, Sie sind nicht Mann. versklavt. Aber die Evolution, also hätten wir jetzt eine... Die Sklaverei ist auch heute in unserer Gesellschaft nicht komplett abgeschafft, zum Beispiel. Aber also ich das bin keine Sklavin Klav meines Mannes. Nein, Sie sind das nicht. Sie sind
4: das nicht, ja. Aber jede Frau hat die Möglichkeit, keine Sklavin ihres Mannes zu sein. Zumindest in unserem in, in unserem Kulturkreis. Jede Kult Frau hat die Möglichkeit, also
3: keine Sklavin ihres Mannes zu sein. Doch. Also, das stimmt nicht. Also Sie reden aus einer hochprivilegierten Perspektive. Nein. doch Also sie ich wollen, weiß nicht, Sie wollen gar nicht, in dass die Deutschland, sich In Deutschland, in Deutschland, weil sie dann hier haben
0: wir immer wollten. Und eigentlich war doch auch die Frage ich glaube, nach den ich glaube, Ritualen es ist ein hier und sie wollten was das, denn ist denn das so? nein, nein, es ist also die, ich glaube also nein überhaupt nicht
3: ich will zurückgehen zum, ähm, zur, zur Macht der, ähm, der Abschaffung wenn etwas komplett abgeschafft wird dann gibt es Raum damit etwas Neues entsteht, komplett Neues, ohne dass wir festhalten müssen an dem Skelett von einem, einer alten Institution, die äh, sich sehr patriarchal oder rassistisch erwiesen hat. Warum nicht? Warum, warum verweigern wir uns diese Freiheit, diese Lehre? Entschuldigung, weil es, ist, weil es ist. Weil es totalitär ist, weil Sie dann mit anderen Leuten also, vorschreiben, was sie zu ah ja, tun mit haben. Diesem Buch, mit diesem Buch habe ich es geschafft, jetzt die Ehe abzuschaffen. Nein. Nein, aber Nein, also das fordern Sie doch. Ich meine, darf ich meine, was was
0: darf, heißt das für einen anderen also, dass Aspekt? Aber das war Ein auch
3: totalitär damals, also zu sagen, ja, wir müssen die, die, die Sklaverei abschaffen. Das war auch totalitär. Aber das das, braucht das braucht auch nicht Ich habe eine pazifierende
0: Frage. Es gibt eine sehr schöne These von der französischen Philosophin Simone Weil, die sagt, die Revolution ist das Opium des Volkes. Und was sie damit meint, ist, dass die Revolution Hoffnungen weckt, die noch keine Revolution hat einhöhlen können. Ja. Und jede Revolution, das ist jetzt ihre These mit dem Abschaffen, schafft einen Freiraum, mhm. der durchaus nicht nur positive soziale Wirkungen hat. Da ist Anomie. Da ist Desorientierung, da ist Verlorenheit, da ist sehr oft auch soziale Gefalt. Ich, mag, ich möchte das nur als Erwiderung sagen auf Ihre These. Abschaffung ist immer gut. Tendenziell kann man sagen, kann Abschaffung sein, also kann ein Riesenproblem sein, insbesondere wenn es abrupt erfolgt. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, die Ehe ist eine spezifische Form der menschlichen Bindung. Und sie ist eine einzige Form der menschlichen Bindung. Und sie hat etwas mit dem Versprechen zu tun. Einem Versprechen, das ein Ja ist, das nicht mich selbst bejaht, sondern den anderen bejaht. Mhm. Und zwar unbedingt. Genau. Und das Zweite ist, was ich bejahe, ist etwas, was ich nicht gewählt habe. Ich habe ja nicht gewählt, dass ich diese Person liebe. Die Liebe ist etwas, was mir widerfährt. Insofern glaube ich, dass es eine sehr interessante Dynamik in der Ehe gibt. Ich bejahe die Ergriffenheit, die mich ergriffen hat. Und das ist ein hoher dialogischer Akt. Es ist ein unbedingter Akt. Und der Eheakt ist ja nichts anderes als die unbedingte Bejahung des Seins des Anderen. Und das finde ich philosophisch extrem erhaltenswert.
4: Ich meine, deshalb muss ich auch sagen, Sie schreiben ja in Ihrem Buch relativ zu Beginn, dass die Ehe oder der Akt des Heiratens so ein, so ein Akt der Selbstverwirklichung ist, schreiben Sie an einer Stelle. Mhm. Das finde ich nämlich gerade gar nicht, sondern eher so, wie Herr Einberger das gerade beschreibt. Es ist etwas, wo ich eigentlich mich selber in etwas Unverfügbares hineinbegebe und wo ich mich in eine Partnerschaft hineinbegebe und eben, man sagt Ja zum anderen und man weiß noch gar nicht, ob das wirklich trägt. Man hofft es ja und man glaubt es auch, aber man weiß es nicht. Also ich finde wirklich, das ist auch in der Hinsicht, also es ist sozusagen so ein Gegenpol zu dieser multi Multioptions-Neoliberal-Optimierungsgesellschaft und es ist auch ein Gegenpol zu, diesem, zu dieser Selbstverwirklichungsidee, weil selbstverwirklichen kann ich mich viel besser, wenn ich Single bleibe. Ich da kurz aber das, das
3: meinen sie, aber es gibt für sehr viele in unserer Sozialisation ist es das Gegenteil, das uns vermittelt wurde, dass eine Frau für, zur Selbstverwirklichung äh, gilt eben mhm. Ehe, also Heirat mhm. und Kinder. Das und wenn sie das ja. anders erlebt haben, dann es mag so sein, aber unsere Sozialisation als Frauen hat uns gesagt, aber die determiniert uns doch nicht. Das determiniert nein, nein, darf uns doch nicht. nicht. Also aber sie, darf sie tun nicht. Nein, nein, also, ich möchte also, gerne Bleist, ich, liebe, ich liebe emanzipiert und äh, also ich bin in einer sehr guten Position auch zu ich sagen, schade, dass Ich finde schade, wenn wir hier, nicht, wenn wir äh, hier diskutieren,
2: wer in welcher Position ist, sondern ich, ich würde gerne jetzt noch mal zurück zu dieser Idee dieses Unverfügbaren, oder das war eigentlich das, ähm, ja. was du auch angesprochen hattest, dieser Versuch, dass man eigentlich im Versprechen ja immer über die eigenen Verhältnisse lebt. Man verspricht etwas, wovon man eigentlich nicht weiß ob man es wird halten können, weil wir eben nicht alles in der Hand haben. Das ist dieses Unverfügbare. Und genau deswegen nehmen wir vielleicht Zuflucht zu einem Ritual, weil wir dem Ausdruck verleihen möchten. Ja, jetzt, genau. Ja. Mhm. Und jetzt interessiert mich wahnsinnig, Frau Rack, weil Sie auch, auch gesagt haben, dass Sie private Eherituale manchmal auch interessant finden. Sie könnten ja auch von der anderen Richtung her sagen, ist das nicht eine Schein? Bewegung, die da passiert, weil eigentlich will man die Sache doch gerade verfügbar machen, indem dass man sie verspricht vor Zeugen. Also gerade das, was, wovon wir jetzt sprechen, was für die Ehe spricht, mit diesem Unverfügbaren zu rechnen, macht die Ehe vielleicht gerade verfügbar, weil bis das der Tod euch scheidet, jetzt machen wir ein Korsett und jetzt darf man da
3: nicht mehr raus. Ist das das, was Sie auch stört daran stört? Also was mich stört also ich, ich finde es sehr schwierig dann äh, eine gesellschaftliche Norm, ähm, oder die 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 positiven Aspekten sehe ich auch ne aber für mich sind sie getrennt eben von der Ehe das heißt ich kann auch Freundschaften haben ohne Ehe oder Beziehungen die ohne Trauschein stattfinden und Auf die wirklich äh, so sehr sehr committed sind sehr engagiert sehr, mit sehr viel Fürsorge sehr viel Liebe äh, und auch diese Entscheidung mhm. ne? ähm, also das heißt das alles findet ohne Ehe statt und deshalb Verstehe ich nicht diese Verharrung auch in der ähm, Beibehaltung der Ehe auf alle Kosten. Äh, ich glaube, als Gesellschaft ähm, wären wir auch so weit, um zu sagen, okay, brauchen wir die Ehe noch? Können wir darüber sprechen? Und ich glaube, ja, wir können darüber sprechen. Wir tun das heute. Mhm. Ähm, und ich, ich verstehe auch sehr gut, was Sie meinen, auch mit der Selbstoptimierung und äh, die, die ganz vielen Optionen, die man hat. Ähm, und das ist, also ich würde nie so weit gehen, als zu sagen, es ist revolutionär zu heiraten. Aber ich sehe, was sie meinen und ich hatte das auch für eine mögliche Option. Mhm. Ich würde dann aber auch nicht unbedingt Menschen, die zum Beispiel polyamorös leben wollen oder so. Das heißt also, für mich das Problem mit der Ehe ist auch die Hierarchie, die damit äh, einhergeht. Wo die Ehe, die monogame äh, Heterosexuelle, heute die monogame Beziehung natürlich, weil also aber trotzdem die Heterobeziehung mhm. ist über alles, äh, Verheiratete oder Unverheiratete, äh, dass sie über alles steht. Und, und, und das ja. ist als... Einzig, einziges ähm, überlegenes Lebensmodell Das auch ist diese, die sogenannte Amato-Normativität. Ja, das genau. findet
2: man zum Beispiel bei Elisabeth Brake, ja. eine Philosophin, die über die Ehe geschrieben hat, die sie auch ähm, zitieren und diese Amatonormativität sagt quasi, Menschen sind am glücklichsten, wenn sie in Paaren leben. Und dann ist auch noch die Frage, warum wird eigentlich diese Paarbeziehung bevorzugt vom Staat? Ja, eben genau deswegen, weil man dieses Ideal hat.
0: Vor allem, Daran hat früher eine Rolle spielten. Das muss man wahrscheinlich das kommt
2: sagen. Das noch ein dazu. Aspekt. Aber da wäre ja auch eine interessante Frage. Sind Sie denn zum Beispiel der Ansicht, es gibt keinen Unterschied zwischen Freundschaften und Paarbeziehungen? Mhm. Also ist diese Privilegierung der Paarbeziehung tatsächlich problematisch? Mhm. Oder vielleicht auch schon nur die Differenzierung? Mhm. Also
4: ich, ich fände wirklich äh, Ihr, Ihre These viel interessanter und viel bedenkenswerter, wenn man sagen würde, ich bin dagegen, die Ehe zu priorisieren. Ne? Wenn man sagt, ähm, es gibt einfach eine Vielzahl von... von äh, von Beziehungsmöglichkeiten und die Ehe ist davon eine Möglichkeit und für die gibt es viele Gründe, über die wir ja gerade auch sprechen, aber es gibt auch andere Formen. Ich glaube nur, dieses Abschaffen, das finde ich, das Totalitäre ist ja daran, dass man es dann eben auch den Menschen entzieht als Möglichkeit. Man könnte ja darüber reden, zu sagen, es ist eine Möglichkeit und die ist vielleicht auch gar nicht mit ökonomischen Vorteilen äh, besetzt und so weiter. Das ist ja alles diskutabel, aber warum abschaffen? Das, das empfinde ich, das ist für mich das Totalitäre daran. Und zum Unterschied. Ähm, also, ich glaube, wir müssen tatsächlich auch über Fortpflanzung reden bei diesem ganzen Thema, weil natürlich die Ehe war natürlich äh, lange, lange, lange Zeit unmittelbar an die Fortpflanzung und an die Aufzucht sozusagen des Nahrungsmittels. So bestimmt sie Aristoteles gekoppelt. zum Beispiel. Das ist ein
0: Funktionszusammenhang ist ein, der Fortpflanzung. Ein
4: Fortpflanzungsfunktionszusammenhang. Und dieser Zusammenhang, der, ist, der erodiert natürlich gerade komplett durch die Reproduktionsmedizin, durch die Samenspende. Es gibt einfach Samenspender, die haben was weiß ich, wie viele Kinder, die gezeugt haben. Es gibt überall Halbgeschwister. Also die ganze Familienstruktur ändert sich ja sowieso gerade rasant. Ja? Und äh, insofern ist für mich tatsächlich eine ganz offene Frage, ob zum Beispiel eben sowas wie Co-Parenting oder auch eben Freunde, die sich zusammentun und ein Kind aufziehen äh, und durch Samenspende. Also dass es das alles irgendwann geben wird, das halte ich ehrlich gesagt für ziemlich wahrscheinlich.
0: Darf ich dazu was sagen? Denn also ich gibt denke, es gibt ja ist schon. Ab, ab, ja, ja, genau. ist und der Philosoph Stanley Cavell hat das sehr schön in seiner Philosophie der Ehe ausgearbeitet. Natürlich eine riesige Chance für die Ehe selbst. Denn wenn man die Ehe von den Kindern entlastet, dann kann sie eine neue Gestalt annehmen, eine freundschaftsähnliche Gestalt. Und ich würde sagen, jede Person die ich in die Augen schaue, unterzeugen und sage, ich werde mein Leben lang für dich da sein, mit der bin ich in meiner Ansicht verheiratet. Das ist der Kern der Sache, diese überschüssige Bindung für ein Leben. Und ob man das dann Freundschaft oder Ehe nennt, ist für mich philosophisch gar nicht relevant. Es geht um die Unbedingtheit des Ja-Sagens, es geht um die Überschüssigkeit der Geste. Und ich möchte noch ein Letztes sagen. Es gibt diese furchtbare Metaphorik der Ehe als eines Hafens, in dem man einkehrt. Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Man in dem Moment, auf. in dem ich mit Ja zu jemandem gesagt mm, habe, bin ich auf. mit einem kleinen Kahn auf einer Ozeanüberquerung und wir wissen überhaupt nicht, was uns da erwartet. Das
2: ist ja also Ich fände
0: es sehr schön, wenn man mm. sagen würde, die Ehe ist kein Verschluss, sondern das ist gerade die Öffnung, und zwar eine mm. maximale Öffnung.
3: Aber also ich, ich würde sagen ja also absolut aber das Problem ist dass wir reden jetzt auf philosophischer Ebene über Natürlich. die Ehe und meine Kritik ist vor allem eine politische Kritik mhm. ähm, das heißt ich habe mich fast nicht äh, äh, be beschäftigt mit der philosophischen Bedeutung der Ehe in meinem Buch eigentlich gar nicht sondern wirklich nur mit was bedeutet es politisch wirtschaftlich und kulturell ähm, und wenn ich jetzt von der Abschaffung spreche es ist glaube ich äh, für mich also, viele Kompromisse, und das ist jetzt meine Freiheit, indem ich ein Buch schreibe. Deshalb bin ich keine Politikerin. Ja? Also, ich könnte auch in der Politik arbeiten, aber habe das will ich nicht eben. Aber ähm, die Abschaffung der Ehe erlaubt uns, die Institution drastisch infrage zu stellen. Hätte ich gesagt, ja, wir müssen es erweitern, dann hätten wir uns mit der Ehe nicht befassen, sondern mit den anderen Formen des Zusammenseins. Und das war nicht meine Absicht. Meine Absicht war, dass wir die Ehe ähm, ehrlich und, ähm, und radikal. Ähm, hinterfragen. Mhm. Genau. Und wenn wir
2: jetzt noch einmal zurückgehen zu den Freundschaften und den Paarbeziehungen, mhm. weil das scheint mir wirklich wichtig zu sein. Es gibt ein Buch, was sehr für Furore gesorgt hat in Frankreich, was dem also im Herbst glaube ich auch auf Deutsch erscheint, Lob der Freundschaft von Geoffroy Laganry, ein französischer Philosoph. Der sagt, es ist genau diese Amatonormativität, die das Problem ist, diese Bevorzugung der Paare. Und wenn wir das weiterdenken, dann brauchen wir eben in Zukunft nicht nur ein Familienministerium, sondern ein Freundschaftsministerium. Weil wenn wir davon ausgehen, Beziehungen sind wichtig für Menschen, mhm. die tragen massiv bei zum Glück der Menschen, dann lasst uns doch darüber nachdenken, wie wir Gesellschaften bauen können, wo nicht nur Paarbeziehungen florieren können, sondern auch Freundschaften florieren können.
3: Also ich finde erstmal einen Unterschied natürlich... Wa warum ist, ganz klar, warum nicht umgekehrt? Also warum nicht sagen, wir brauchen jetzt nicht nur ein Familienministerium, sondern auch ein Freundschaftsministerium? Warum könnten wir auch nicht Beziehungen einfach frei gedeihen lassen wie Freundschaften? Also Freundschaften sind komplett frei institutionell. Sie
0: stellt die Idee des Ministeriums daran. Verstehe, das ähm,
3: also Es ist nicht, dass es mich unbedingt stört, aber ich denke mir, warum immer in dieser Genau, immer in ja, Institutionalisierung. Ja, gewisse in dieser Dinge ]isierung. muss man ja regeln. zum beispiel finde ich es enorm wichtig, dass Menschen, die sich
2: lieben, egal in welcher Form, füreinander da sein können, wenn jemand krank ist oder Pflegebedarf zum beispiel Das müssen wir ja irgendwie regeln. Wie viele Tage aber darf man mh, einziehen dafür einziehen? Aber reich. auch Erbfragen ja. zum beispiel ja. Da gibt es ja lauter Bestrebungen. Und das sind diese, diese Bewegungen jetzt wiederum institutioneller Art, das Ganze aufzubrechen und zu sagen, ich darf auch anderen Leuten beispielsweise mein Vermögen vermachen. Und das das muss wäre so ein
3: Fürsorgeministerium.
2: Ja. Fürsorgeministerium für aber alle
3: Beziehungen. Wir,
4: müssen wir nicht noch mal grundsätzlich darüber reden, was Freundschaften von Paaren oder Doch. Paarbeziehungen okay. unterscheidet? Also, ich nicht also über Geschlechtsverkehr das, reden. Das, ich ist, denke, der das Sex. ist schon der Punkt. Dabei, genau ja? eben. Wollte äh, grade, das wollte ich gerade sagen. Es ist der Sex. Und ähm, natürlich gibt es auch Paare, die keinen Sex mehr haben und dann irgendwie in eine Freundschaft übergleiten. Aber eben da würde ich sagen, das sind und eher Freunde.
2: Es gibt natürlich auch Paare äh, Freundschaften, in denen das alles
0: fließend und offen ist. Ich glaube wirklich. da hat kaum eine Freundschaft behauptet, das hätte nicht etwas geändert. Ähm, ich, glaub, also, also, ich, ich glaube ich glaube genau ich,
4: ich, viel im darf, darf ich das ganz kurz, weil ich hatte ja eigentlich angefangen zu sprechen. Ich, äh, ich finde das tatsächlich ganz entscheidend und ähm, die, die Sexualität ist einfach eine Form der Intimität. Und auch übrigens der Unverfügbarkeit, also sich körperlich jemandem anzuvertrauen und zwar ganz und gar, das ist eine ganz andere Ebene, finde ich, als Freundschaft. Also auch Freundschaft kann total intim sein, aber die Sexualität hat nochmal eine ganz andere Intimität. Und ich glaube schon, ich würde das mal vermuten, dass sich Menschen schon auch nach dieser Form der Intimität auch auch sehnen. Ja? Das heißt ja nicht, dass auch Freundschaften ganz wichtig sind und vielleicht sogar gerade deshalb wichtig sind, weil sie diesen sexuellen Aspekt nicht haben und deshalb vielleicht auch stabiler sind, mhm. ne? weil sie diese... Aber das ist doch der ganz
0: zentrale Unterschied. Nur eine philosophische Quelle noch für die Ehe, das ist natürlich bei Kant besonders trocken und besonders <lacht> nackt gesagt, da ist die Ehe ein Vertrag zum wechselseitigen Gebrauch der, der Geschlechtsorgane. Geschlechtsorgane. Genau. Und da kann man sagen, das ist ja emanzipiert, denn es ja, ist ein wechselseitiger, wechselseitiger Gebrauch, mhm. man schließt einen Vertrag. Aber damit ist zumindest, und das denke ich ist ein wesentlicher Punkt, die Art und Weise, wie man miteinander interagiert, nimmt eine andere Färbung ab in dem Moment, in dem sexuelle hand in dem Geschlechtsverkehr ein Zentrum der Beziehung bildet. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zur Freundschaft ja, als Freundschaft. finde ich auch.
3: Also, ich glaube, diese Frage, also wir, wir sind so sehr gefangen in ähm ähm, Denkmuster über, was Sex ist und was äh, sexuelle Intimität ist. Ich glaube, es gibt ähm, äh, in, der, in der jüngeren Generation auch eine, eine Flexibilisierung auch von, von dem, was es auch bedeutet. Und es gibt ähm, Freundschaften, ich kann von bestimmten Freundschaften von mir sprechen, wo es äh, keinen Sex gibt, aber eine so tiefe Intimität, dass sie Menschen, also dass sie vergleichbar ist oder sogar tiefer ist als äh, mit Menschen, mit denen ich Sex haben könnte zum Beispiel und deshalb also so pauschal würde ich ähm, aufpassen und das nicht unbedingt so sagen, auch wenn ich verstehe, warum Sie das sagen, also ich empfinde das auch selbst so, aber ich glaube, da können wir uns auch ein bisschen eröffnen
4: mhm.
3: und äh, öffnen meine ich und ähm, und ja offen sein für eine Neubedeutung der Sexualität. Die Sexualität im Moment ähm, und in der Vergangenheit wurde eben eingerahmt und sehr kontrolliert. Und wir können ähm, uns nicht äh, so jetzt weismachen, dass es keine Rolle gespielt hat. Das heißt, es ist nicht in unseren Genen verwurzelt, dass ähm, diese intime sexuelle Beziehung eine ganz andere ist als die anderen Beziehungen, die wir haben. Weil die Sexualität so eingerahmt und so kontrolliert wurde, unter anderem und vor allem durch die Ehe. Mhm. Deshalb, ich glaube, es verändert sich und das ist auch gut so.
0: Was, was ist denn mit der Freundschaft? Aristoteles sagt, ja, und ich glaube, er sagt es aus gutem Grund, Freundschaft kann es nur unter Gleichen geben. Mhm. Bei der Ehe würde ich sagen, eine Ehe ja. lebt eher von der Differenz. Und von Weil, der Hierarchie. Das, 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 das würde ich eben bestreiten. Ich denke, wir nee, können Differenz auch. auch ohne Hierarchie denken. Sie war es lange, ja. aber die, die Herausforderung für eine Ehe der Zukunft, aus meiner Sicht, besteht darin, den Wert der Differenz ohne die Hierarchie zu denken mhm. und sie zu kultivieren. Aber was Aristoteles sagt, wäre ja immer noch ein Differenzkriterium zwischen Freundschaft und Ehe. Mhm. Darauf will ich hinaus.
4: Aber vielleicht noch mal ganz kurz, also, ne, Sie haben das ja gerade auch noch mal gesagt, die Hierarchie, die eben auch beim Sex eine Rolle spielt, also ich denke, Sie meinen den Heterosexuellen. Ja. Sex. Und in Ihrem Kapitel zitieren Sie ja auch diesen hyde report aus den 70er Jahren, ne? ja. demzufolge äh, Frauen. Also, da also ist von, und ich, äh, da ich, ist ich verorte Mythos, das auch in der Vergangenheit. Da ist vom ne? Mythos. Nicht, da ist vom das das ist. Das Ja, aber Sie übertragen das schon insofern, als dass Sie sagen, da ist vom Mythos des vaginalen Orgasmus die Rede. Mhm. Das ist aber kein Mythos. Der ist halt einfach nur komplizierter. Und ich glaube, indem man das immer weiter wiederholt, dass der Sex mit Männern für Frauen sowieso unbefriedigend ist und dass es keinen vaginalen Orgasmus gibt. Also ich glaube wirklich, das. Das sind so die Momente, wo ich das Gefühl habe.
3: Also ich habe nicht gesagt, Sie, nein, nein, Sie nein, nein. Ich, sag, ich, ich sage nicht, ich sage nicht, Sie ich sage nicht, in dieser Frustration mhm. stecken bleiben. Sie haben mich äh, da äh, falsch gelesen. Ich sage nicht, Sex mit Männern ist unbefriedigend. Ich sage Sex mit Männern in einer patriarchalen Gesellschaft, wo die Penetration die einzige Form Nein, das von nicht die Sex die einzige ist sie doch nicht ist sie doch ja. nicht das war früher so. aber doch jetzt heute aber, doch nicht aber ja für sie noch mal bestimmt aber also es gibt Statistiken dazu es gibt ähm, Berichte also Erfahrungsberichte die, die würden sagen wir leben in einer Gesellschaft wo die Penetration nicht gleichgestellt wird, äh, gleichgesetzt wird mit Sex das heißt wenn Leute wenn heterosexuelle Menschen sagen wir hatten Sex aber wie kommen wir jetzt eigentlich genau zu diesem weil zu tun. Sagen. Hängt, weil
0: das alles ich kann ja nicht sagen, für den vaginalen Orgasmus erkläre ich mich unzuständig, das wäre schwierig, aber es ist trotzdem ein Thema, von dem ich sagen würde, das berührt die Frage der Ehe doch eher am Rande, nicht wahr? Aber äh, was viel eher interessant doch. ist, wie sieht denn Sex in der Ehe aus im Vergleich zu einem Sex, der sich nicht ehelich bindet? Und da würde ich jetzt sagen, der Sex in der Ehe hat was, was Ehe sowieso hat, es ist eine Feier der Prosa der Alltäglichkeit. Es ist auch die Bejahung, dass man vielleicht nicht immer Lust hat, dass es nicht immer super ist, sondern dass es vielleicht auch etwas ist, was sich für den anderen Moment mal, All das Moment ist Alltäglichkeit, da? die man auch in der Ehe teilt, und zwar von Mann und Frau gleichzeitig. Ich teile ja
2: viele Punkte deinerseits, aber diesen Punkt teile ich nun wirklich nicht, weil das geht natürlich dann auch in eine Richtung von ich bin verpflichtet dazu, den Vollzug der Ehe zu leisten. Und da bin ich dann ja. eher wieder bei Frau Roack. Was mich aber noch einmal interessiert, weil ich das wirklich, ich bin nicht der Ansicht, dass Freundschaften und, und Paarbeziehungen dasselbe sind. Ich auch nicht, Ich würde, nicht, ne? ich ich würde nicht. zum Beispiel immer auch sagen, was doch, wir haben ja darüber gesprochen, dass es diese Überschüssigkeit gibt in diesen Versprechen dass wir uns einander versprechen, ob das jetzt für Ewigkeiten ist, keine Ahnung, aber es ist dieser Versuch, Ja zu sagen, unbedingt Ja zu sagen, also eben nicht diesen Tausch, ich sage jetzt Ja zu dir, weil du dann die Kinder hütest oder weil du den Haushalt machst, sondern diese, mhm. dieses unbedingte sich Bejahen, das ist das, was mich philosophisch interessiert. Nun kann ich aber nicht sieben Personen diese unbedingte Bejahung zusagen, weil in der Ehe geht es für mich auch darum, ein Leben zu teilen. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel als Paar entscheiden, wir wandern dann aus nach Australien, dann bin ich nicht mehr nicht mehr befreundet mit meinen Freundinnen, die ich innig liebe, aber ich bin halt nicht mehr so nah. Und ich mhm. kann nun mal nicht sieben Personen, man sagt ja immer, man kann mit sieben Personen befreundet sein, mit mir sowieso nicht, man kann nicht sieben Personen mhm.
3: Diese ja. Art von Versprechen geben, das geht einfach nicht. Aber vielleicht die Art der Versprechen würde sich auch ändern. Also wenn Sie sagen, ähm, äh, also romantische Beziehungen und Freundschaften sind nicht das Gleiche. Ja, absolut. Sie sind nicht das Gleiche. Aber wir gehen, ähm, wir haben einen, einen problematischen Umgang mit Andersartigkeit, nämlich dass wir alles immer hierarchisieren. Und wenn wir sagen, Sie sind nicht gleich, heißt es das nicht, dass Sie hierarchisiert werden müssen. Das muss also ich nicht sagen. Da haben Sie nicht. völlig recht. Und deshalb, also Freundschaften und romantische Beziehungen sind anders. Ja, aber könnten wir die Hierarchie ähm, aufbrechen? Mhm. Jetzt dieses Beispiel von ich würde jetzt äh, wegziehen nach Australien. Es gibt ähm, eine... Ähm Selbstverständlichkeit, dass in einer Beziehung, wenn eine Person, ähm, ja, dass, dass wir uns folgen müssen, unter allen Umständen. Nein, und ich finde, das kann man
2: gemeinsam entscheiden. Genau, und wenn es
3: eine gemeinsame Entscheidung ist und in dieser Zeit dann es vielleicht nicht möglich ist, auch mit den Freundinnen eine so enge Beziehung zu führen, dann ähm, kann es auch Teil der Beziehung sein. Genauso wie, ähm, wenn die Frau sich entscheidet oder der Mann sich entscheidet oder der Partner, die Partnerin, egal, so die, die, die Personen, die zusammen sind okay, ich werde jetzt nicht mitkommen und werde über zwei Jahre eine Fernbeziehung haben, damit ich diese Beziehung zu meinen Freundinnen beibehalten kann, weil sie ist mir im Moment sehr wichtig. Das sollte auch möglich sein. Mhm. Aber
0: das ist alles ein sehr schönes äh, Ideal im Selbstverwirklichungs-Utopia-Land. Faktisch ist es so, Menschen haben Krebserkrankungen, sie werden malat, mhm. sie haben Einschränkungen. Manchmal sind die Kinder, manchmal sterben sie. Da gibt es Verantwortungsverhältnisse, die egal wie man sie nun institutionalisiert, nach einer Priorisierung verlangen. Und es gibt gar kein menschliches Leben, das solch eine Priorisierung nicht vornehme. Bei allem wichtigen philosophischen Punkt, das scheint mir sehr wichtig, dass man diese Hierarchisierung, dass man vorsichtig sein muss, es gibt keine Existenz, die gewisse Relationen nicht priorisiert, weil wir einfach geworfen sind. Wir sind in einer Weise ausgesetzt, dass wir für viel andere speziell verantwortlich sind und für andere eben weniger und ich kann keine Utopie in einer Gesellschaft sehen, in der sich das jemals ändern würde. Nein,
3: nein aber das können wir auch entscheiden. Tut mir leid. Ne? Also zum Beispiel äh, die e man kann entscheiden Wer, also welche Leute, also mit welchen Leuten man sich äh, auch verpflichten will. Und es kann nicht sein, dass Menschen, die nicht in Paarbeziehungen sind, eben ein höheres Risiko haben, allein zu sterben oder überhaupt keine äh, Fürsorge zu haben in solche, solchen schwierigen Zeiten. Und die Ehe ist auch keine Garantie. Meine Großmutter hat sich mit 91 scheiden lassen hm. zum dritten Mal, weil hm. ihr Mann äh, schwer erkrankt war und sie wollte diese Härarbeit nicht leisten. Hm. Dann hat sie sich scheiden lassen. Also ich beurteile das auch das nicht positiv. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Das genau. ist der Unterschied zu früher, wo das einfach nicht
4: möglich war. Also ich glaube, dieser Satz, bis der Tod, ist das uns, bis der Tod uns scheidet, das war, ja, äh, das war ja wirklich in früheren Zeiten einfach eine Notwendigkeit. Ja? Da gab es keine Altenheime und keine Krankenhäuser und all die Institutionen, die, die uns ja jetzt unterstützen, auch in unserer Freiheit, dann an einem bestimmten Punkt zu sagen, Ne, das will ich jetzt aber irgendwie auch nicht mehr. Und
2: das ist mit Sicherheit Und ein emanzipatorischer Akt. Da würden wir wahrscheinlich alle einstimmen. Mhm. Denken wir an Ibsen zum Beispiel, Nora oder das Puppenheim, mhm. dieses Theaterstück, wo der Helmer, der Ehemann, die Frau immer als Singvögelchen im äh, Käfig bezeichnet. Wo man schon denkt, um Gottes Willen, das ist wirklich die Frau im Laufgitter. Das wollen wir bestimmt nicht mehr. Aber die Frage ist, ist sozusagen diese Freiheit in der Ehe und auch diese Befreiung, zu wissen, da ist jemand Ich weiß, es ist nie ein Wissen, es ist ein Hoffen. Aber zumindest ein, ein Hoffen und ein Versprechen darauf, sich zu bemühen, dass das gelingen mag. Das scheint mir doch ein Hoffnungshorizont zu sein, in den ich mich gerne hineinbegeben habe und mich gerne weiterhin hineinbegeben möchte. Das
0: ist ja auch ein eigener Imperativ, den man sagt, ich überwinde mich. Ich glaube, in der Corona-Phase haben wir alle Phasen gehabt, egal ob wir jetzt verheiratet waren oder nicht, in dem der Gegenüber am Frühstückstisch saß und sagte, nicht schon wieder dieses Gesicht, ich, ich kann das nicht mehr, ich brauche ein anderes, ich will, ich will raus aus dieser Sache. Aber ich glaube schon, dass ein Eheversprechen, dass man vor Zeugen und übrigens auch vor Gott, das haben wir gar nicht erwähnt, die Ehe ist für viele ein Sakrament, sie ist für sehr, sehr viele Menschen, die Mehrheit auf diesem Planeten, ein heiliger Akt, der mit Religion und Gott verbunden ist, dass man sagt, ich bemühe mich eben noch ein bisschen mehr. Ich verspreche mir selbst das, ich verspreche das dem anderen. Ja. Und das kann, man doch nicht, das, das, das kann man doch nicht ganz wegdiskutieren, nee. dass das eine besondere menschliche Schönheit hat, die man auch auszeichnen muss als solche.
4: Aber ich, ich stimme Ihnen insofern zu, als dass sozusagen nur die Form das natürlich nicht gewährleistet. Also früher war das so. Ja? Da, war die, da war die reine Form: ne? zwei Menschen stehen da, die können sich auch meinetwegen hassen, völlig egal. Solange, wenn die heiraten, dann ist erstmal. Der Deckel drauf. So, das funktioniert natürlich heute nicht mehr. Also nur die Form sichert noch überhaupt nicht und auch das Ja-Wort und so sichert noch überhaupt nicht, Absolut dass ich richtig. bei meinem Mann bleibe, wenn der irgendwann Windeln braucht. Ja, also das ist doch überhaupt nicht. Sondern da muss viel mehr dazukommen. kommen ist es nominell verheiratet und, da kann und nicht philosophisch. Dieses, dieses 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 Ja, dieses eben. Ich finde auch dieses Ja. Das kann das, das, das ist ein Akt, denn der hat wahnsinnig viel Wert. Aber ich glaube noch und da, würde ich, da bin ich wahrscheinlich dann eher bei Ihnen. Noch wichtiger ist es natürlich, dass man diese Verbindung wirklich auch hält. Ja? Dass man sich gemeinsam entwickelt, dass man beieinander bleibt. Und da finde ich eben, da spielt der Sex schon eine wichtige Rolle. Also ich könnte mir keine Ehe vorstellen ohne das. Das ist für mich wichtig. Das erdet, das hält zusammen und, und das ist natürlich ein ganz schwerer Weg auch, ja wenn man, also sich tatsächlich auf diese Art und Weise gemeinsam auch zu entwickeln und zusammen zu bleiben Aber, ähm, und vielleicht auch nochmal, also ich glaube, vor die ganz schwierige Frage sind wir natürlich dann doch auch alle irgendwann gestellt. Ja? Wenn, wenn man sich vorstellt, der andere oder auch man selber wird wirklich alt, ja? will ich überhaupt, dass mein Mann bis zum bitteren Ende mich pflegt. Ehrlich gesagt, nein. Also ja, ehrlich aber man, gesagt kann
2: auch, man kann das ja auch auseinander dividieren. Man mhm. kann ja auch der Ansicht sein, wir bleiben zusammen, wir sind ein Paar. Und trotzdem brauchen wir auch eine Person, eine externe Fachperson, mhm. die uns unterstützt in der Ehe. Äh, in, in der Pflege, mhm. Entschuldigung. In der, in, der auch in der Ehe. In der Ehe sowieso immer ja. auch. Nein, aber ernsthaft, also ich denke, da muss man auch aufpassen, dass man denkt: Ich verstehe, was Sie erzählt haben von Ihrer Großmutter, aber heute muss das ja nicht mehr zwingend so sein, dass ja, man das sich war, das scheiden lässt, die um einzige, der Pflege der zu entgehen,
3: sondern. Ja, ja. Das war, also das, das passierte gleichzeitig. Ich habe jetzt nicht unbedingt mit ihr darüber gesprochen, mhm. so die Gründe waren von ihrer Trennung, mhm. ganz in den Details. Gleichzeitig, also das zu der sexuellen Frage. Es gibt auch unterschiedliche Arrangements, die möglich sind. Also zu sagen, okay es gibt Menschen, für die es nicht zwingend äh, notwendig ist, Sex Absolut. zu haben mit dem Partner oder der Partnerin. Mhm. Und ähm, dass, äh, genau, dass die Ehe auch geöffnet wird, zum Beispiel. Dass es äh, sexuelle Beziehungen auch gehabt werden mit anderen Menschen innerhalb der Ehe. Mhm. Ähm, also diesen ganzen äh, diversen Formen auch der Beziehung, glaube ich, ähm, wir müssen es wäre wichtig ähm, Offenheit zu zeigen dafür und auch ähm, wie zu realisieren die, dass. Wie steht die
0: denn nicht ich habe das Gefühl wenn ich durch Berlin hm. gehe äh, also wir ertrinken in dieser Offenheit es ist doch gar nicht so, dass die nicht bestünde in den ja, die, ist da, die, ist, also die ist
3: da aber ich glaube dass also das ist gut so ich glaube das ist ähm, aber das ist doch Teil der revolution, die gerade passiert ähm, und gleichzeitig ähm, wenn wir, die Ehe weil das ist das was passiert ist mit der gleichgeschlechtlichen Ehe es wurde nicht modernisiert es wurde lediglich eröffnet für Paare die was ja äh, richtig ist an sich ja das ist richtig also mhm. ich habe auch nie gesagt dass die Ehe für alle jetzt abgeschafft werden sollte nur wenn die Ehe, Insgesamt, Im Allgemeinen abgeschafft ja. wird. Deshalb, also ja, absolut. Das war richtig so. Aber ähm, es ist nicht so, dass man gesagt hat: Jetzt gut, es gibt äh, es gibt andere Paare oder andere Konstellationen, die nicht heteronormativ organisiert sind und nicht heterosexuell. Was können wir tun, um unsere Institution der Ehe? Ähm, Anzupassen mhm. an diesen äh, Lebensentwürfen. Äh, mhm. Was können wir tun? Zum Beispiel als mhm. allererste wäre äh, die, das Ehegattensplitting abzuschaffen für Deutschland, also diese Steuerregelung. Das gewohnt, ist eine deutsche Diskussion. Herrscht.
2: Wir sind hier in genau. Schweizer ja. Sendung ja. und das gibt es bei uns so nicht. Ja. Genau. Also ich glaube, ich, ich gebe bei allem, was Sie jetzt gerade gesagt haben,
4: mit, ja, natürlich muss es vielfältige Möglichkeiten geben, seine Sexualität zu leben und auch Beziehungen zu leben und so und wenn jemanden das glücklich macht, eine offene Beziehung zu führen, also ich habe es mal versucht, das ging total schief, ich bezweifle das für mich persönlich, dass das geht, aber vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, also das ist schon sehr lange her, dass ich das versucht habe, vielleicht würde ich es inzwischen auch schaffen, aber ich, mir ist es zu anstrengend. Also ich schreibe da lieber Bücher oder mache was anderes. Aber, ähm, aber ich glaube, was, was, mich so, was mich so skeptisch macht, ist, ist, ich meine bei Ihnen rauszuhören, dass Sie eben nicht einfach nur sagen, wir sollten das Feld öffnen. Da bin ich total dafür. Sondern Sie sagen ja im Grunde, Sie wollen eigentlich eine andere Normativität. Sie sagen, nein, das sind gute Moment. Nee, lassen Sie mich mal aussehen. Das ist eine gute Beziehung, die geöffnet ist, die wo nicht penetriert wird, wo es am besten nein, auch keine Heterosexualität gibt nein, überhaupt. Nicht, und dann überhaupt gibt es diese Ehe das und das die soll weg.
3: Absolut.
0: Nicht. Also, Aber warum das haben sie das, das Buch da geschrieben? Aber das nee, das nee, doch jetzt nein, doch. Ähm, also Frau Frau, also, Frau, Frau, Frau Reuk hat einen Fanfarenstoß gesagt, ähm, wir denken müssten über die Ehe anders denken, wir müssen gewisse Formen der Ehe thematisieren und den Blick so weiten für neue Formen menschlichen Zusammenseins, so habe ich Sie jetzt genau. verstanden. Genau, also ich, ich,
3: ich, ich führe gar keine Form der neuen Normativität ein. Zum Beispiel habe ich auch äh, der Druckschluss von Communities ne, und äh, dass Communities äh, das Beste sind und dass wir alle in Communities leben sollen, habe ich auch kritisch hinterfragt, mhm. dass das nicht der Fall ist. Ich habe zum Beispiel diese, diese dieser Spruch: äh, Es braucht ein Dorf, ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen. Das habe ich auch kritisch hinterfragt. Mhm. Äh, ich sage auch nicht, dass es nicht mehr penetriert werden soll. Mhm. Das ganz und gar nicht. Ich sage auch nicht, dass die Penet falsch und schlecht ist für alle Frauen. Also ich sage auch sogar äh, genau, ne, also ich habe kein Problem persönlich mit der Penetration. Also deshalb, das ist jetzt wirklich nicht ähm, das Ende der Ehe heißt, wir brauchen diese Ende, weil an der Ehe ist die Hierarchie festgeschrieben. Und deshalb, wenn die Ehe bestehen bleibt, kann es gar nicht zu einer wirklichen Öffnung kommen? Aber, diese aber, Hierarchie aber das ist ja
2: nur festgeschrieben an der Institution, also an der rechtlichen ja. Institution, die verknüpft ist mit Ökonomischen. kulturellen Institutionen. Ja, eben, aber da kommen wir jetzt gar nicht mehr so richtig dazu, was heißt kulturell? Weil das ist ja interessant, dass es im Moment ganz viele Paare gibt, junge Paare, die sagen, ich will gar nicht diese Ehe als Papier, ich will gar nicht den Rechtsakt, ich will das Ritual. Und was passiert dann? Sie machen eigentlich dasselbe, wie vorher passiert ist. Weißes Kleid, Brautvater führt Braut rein. Das heißt, das Ritual wird bewahrt, mhm. genauso ohne Trauschein. Ja. Und das finde ich ja interessant, dass Sie eigentlich auch das problematisch finden. Also, also auch diese Form von, von Ritual. Ganz kurz, ja, es gibt diesen schönen Satz, ich.
0: bis dass der Tod uns scheidet, der gilt für uns jetzt hier alle nicht, aber die Zeit wird uns scheiden und sie ist uns gerade hinweggelaufen. Deswegen ist das in der Natur solch einer Diskussion? Das ist ja auch schön, dass sie in gewisser Weise auch abbricht und dann auch weitergeführt werden kann. Meine Frage an Sie beide jetzt, Frau Flasspöller. Geben Sie sich mal Mühe. Ihr eines großes Argument, Ehe abschaffen jetzt, worin bestünde es?
4: Äh, Ehe abschaffen jetzt, worin bestünde es? Ähm Finde ich eine komische Frage. Ich also, bin ja gar nicht was dafür, die
0: Ehe was, 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 spricht, was spricht aus Ihrer Sicht Deswegen müssen Sie die sich Ehe. Mühe
3: geben. Ja, ich werde mich auch für, für die, die Ehe.
2: Nein, <lacht> also für die, die Abschaffung. Abschaffung. Ja.
3: Ähm,
2: da muss man sich viel Mühe geben, denken Sie. Können, Sie, können Sie vielleicht erst mal Frau Rock fragen? Da, da,
4: Sie
3: ist sicher schneller dann als Dann
0: ich. frage ich Frau Rock nämlich ja. das Gegenteil. Das eine gute Argument, wir müssen die Ehe unbedingt bewahren.
3: Ähm, wir müssen die Ehe unbedingt bewahren. Ähm, es ist Vergewaltigung, Herr Einl. Das ist eine Denkübung. Wir, oh nein, es ist eine Denkübung und es ist auch richtig so. Wir müssen die Ehe beibehalten, weil wir als Menschen noch nicht so entwickelt sind, dass wir loslassen können und dass wir wirklich so sehr, sehr festhalten an alten Mustern. Aber vielleicht im Zuge dessen kann die Ehe komplett verändert werden.
0: Wundervoll. Danke, Frau Flaßbühler. Danke, Frau Rohrk. Sie haben sich thesenstark getraut. Das ist schön.
3: Gerne. Danke.